0: Seguimos pues con nuestro estudio del Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí. Si quieres participar en el grupo internacional en el cual estudiamos todos los días la palabra de Dios, en aproximadamente de 5 a 7 bloques con dos podcasts por día de lunes a sábado, Puedes escribir un correo electrónico a másquemaravilloso.es o a fundacionbiblica.gmail.com Bueno, pues es así entonces que llegamos a este precioso versículo. Vamos a ver qué es lo que nos quería decir David con esto. Al pensar en esta afirmación hay que tener en mente las, que las ovejas se van acercando a la zona montañosa de los prados estivales. Se les llama tierras alpestres o altiplanos, y los pastores siempre andan en su busca. En algunas de las regiones del pastoreo mejores del mundo, especialmente en Estados Unidos o el sur de Europa, los altiplanos en donde hay prados para las ovejas suelen llamarse mesas. Nosotros las conocemos más como mesetas. Así pues, se les llama mesas debido a su forma. Hoy algunas culturas como la africana, por ejemplo, las siguen llamando mesas porque son unas zonas altas y chatas. Nosotros, eh, algunas personas ya las tienen bien identificadas que es una meseta. Te sugiero que vayas al Google que nos ayuda mucho y busques meseta y verás lo que es eh, la mesa que es llamada en la antigüedad o en algunas culturas hoy día. Eso te ayudará mucho a, este, a imaginarla, a verla. Así pues, el pastor, antes de que el sol de primavera haya derretido la nieve, se adelanta y hace exploraciones preliminares en la zona ruda y salvaje. La observa con gran cuidado y trata de ver cómo aprovechará lo mejor para su grey durante la, la estación que viene. Luego, cuando ya van a llegar las ovejas, hace otra expedición, o como él lo crea conveniente, puede hacer hasta dos o tres para preparar la mesa. Lleva entonces consigo sal y minerales para distribuirlos en puntos estratégicos del prado para el beneficio de las ovejas durante el verano. Es así que el pastor inteligente y delicado, y sobre todo muy dedicado a sus ovejas, elige el mejor lugar para establecer su campamento y que así sus ovejas tengan el mejor suelo de descanso. Revisa con cuidado la pastura para determinar el vigor del zacate y de la vegetación de altura. Se fija si hay brotes de hierbas venenosas y si los hay, planea el apacentamiento de tal manera que los evite o bien toma medidas drásticas para eliminarlos. Un dato curioso es que en algunas zonas crecen unas lila, liláceas preciosas azules y blancas, pero especialmente las blancas son de alto peligro para las ovejas. Y si un corderito come o mordisquea al menos las hojas de esta bella flor, está condenado a muerte. Los corderos se paralizan, Quedan como troncos y simplemente sucumben a los tóxicos ponzoñosos de la planta. Por eso es tan importante aderezar la mesa, ya que si no se hace, los corderos primeramente pueden sucumbir. Es claro el paralelo en la vida cristiana. Como ovejas y especialmente como corderos, nos figuramos que tenemos que andar probando todo todo lo que se nos ponga enfrente ¿a que sí? andamos solisqueando aquí, allá y acullá a pesar de que ya se nos ha dicho que no tenemos que saborear esto y lo otro y probar todo para ver a qué sabe y no me refiero exclusivamente a alimentos me refiero a todo lo que nuestros sentidos puedan percibir y aún más allá hay veces que hasta nos metemos en territorios espirituales bastante peligrosos aún sabiendo que no lo podemos hacer cada persona según su contexto, su historia hay ciertas cosas que definitivamente no debería pisar esos terrenos voy a poner un ejemplo el que ha bebido mucho durante su vida Obviamente no debe de estar cerca del alcohol, es una tentación para él. Esos terrenos son esas liláceas, azules y blancas. Por muy preciosas y resplandecientes que se vean, ni te acerques. El que estuvo muy uh, pues, contaminado por el tabaco, no te acerques la persona que estuvo en contacto con la pornografía que es tan dañina en todos los sentidos es una de las cosas más horribles que puede afectar al alma humana junto con el ocultismo, por supuesto ya no debes en, bueno, ni siquiera estar en contacto con imágenes es preferible que te tapes los ojos o salgas corriendo la escritura dice huir, literalmente huir no te quedes ahí, sal corriendo. Recuerda que estas liláceas dejan a la persona como un tronco. Si no has visto las aventuras de Pompón en el canal de Camilix, te aconsejo que las veas. Ahí hay muchos ejemplos prácticos de cómo puedes aplicar la vida cristiana. Quedas petrificado completamente, inmóvil y puedes perecer al estar en contacto con estas antiguas costumbres que tenías. Abrir puertas a la tentación y que se apoderen de ti. Si has tenido, por ejemplo, una vida de glotonería, evita estar en lugares donde haya abundancia de comida eh, para no volver a caer en, en ese pecado muchas veces no se menciona esto ¿verdad? el comer ya sin tener hambre y seguir comiendo y más no tenemos por qué llenar tanto el, la barriga comer todo es con prudencia con mesura y con inteligencia la persona que es, obtuvo el pecado del despilfarro Tenga cuidado a la hora de tenerlo en sus manos el dinero. Todo con misura, todo con inteligencia, todo con prudencia. Recordar siempre las lilasias. No tienes por qué ir a acercarte a husmear y a probar a ver a qué sabe. Quizás esta vez sea diferente. <ríe> no, la lilasia siempre tendrá su ponzoña. Bien sabemos que ciertas cosas son mortales que no nos hacen bien y pueden ser muy destructivas pero aún así las husmeamos por si acaso hoy estuvimos leyendo la promesa que Dios le había dado a Abraham a él y a su descendencia una tierra que fluye leche y miel una tierra prometida tenían que enfocarse en la promesa no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda no andar husmeando aquí y allá, porque era extremadamente peligroso. Muchas generaciones no vieron esa tierra precisamente por ir probando las liláceas preciosas y de delicados colores. Pero con su ponzoña mortal, veneno paralizador. Tú y yo tenemos la misma promesa de nuestro padre Abraham su promesa es tuya y es mía porque hemos creído en el Señor hay una ciudad celestial a la cual nos dirigimos esa es nuestra tierra prometida es un paralelismo la belleza de la tierra de Israel con la tierra celestial que es sublime cual nunca ojo humano ha visto jamás es tuya y es mía, enfócate en ella. Y mientras vamos por esa senda, que Cristo es el camino, ya lo ha limpiado, ya lo ha aderezado, mis estimados. Pero recordar que ese camino es estrecho, muy estrecho. Dijo el Señor en Mateo 7, 13:14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mira la tierra hermosa que Dios les prometió, rica y llena de manjares cual no hay en ningún lugar del mundo. Esa tierra es, pues, una representación de nuestra ciudad celestial. No nos desviemos, ni a la derecha, ni a la izquierda, por bellas que sean las liláceas, por brillantes y hermosos colores que te pinte Satanás. No te deslumbres por ella, puesto que si lo haces, las husmeas y las mordisqueas podrás quedar petrificado. Pensemos en ello. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.